0: Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour le meilleur de l'info pour revoir les, les séquences les plus marquantes de la journée sur CNews. Et on commencera par, par parler de cette agression à Montpellier en voulant lui voler son portefeuille. Les agresseurs ont roué de coups son chien et l'ont tué. Histoire qui nous a tous bouleversé aujourd'hui.
1: Les deux complices de l'agresseur qui étaient derrière s'en sont pris à la, à la chaîne, qui non. ont roué de coups à tel point d'ailleurs que la chienne est morte dans les minutes qui ont suivi. Et ce que révèle l'autopsie, eh c'est qu'elle est morte à la fois des coups au thorax et à la tête, mais aussi probablement du stress engendré euh, par cette agression.
0: On reviendra également sur euh, le nouveau déplacement d'Emmanuel Macron. Pour parler euh, des lycées professionnels, il promenait un milliard, un milliard d'euros. Mais ce qu'on entend, c'est le bruit des casseroles et des manifestants.
2: Les déplacements d'Emmanuel Macron se suivent et se ressemblent avec à chaque fois ce comité d'accueil la centaine d'opposants réunis a très vite été bloquée par un barrage de police sur cette voie ferrée.
3: Le gouvernement fait là une erreur d'aiguillage que ne semble pas faire ceux qui marchent sur la voie de chemin de fer.
2: Et puis
0: Londres, Londres qui se prépare au cours d'environnement de, de Charles. 3, page spécial en, en deuxième partie d'émission, vous saurez tout, tout ce que rapportent notamment les mugs ou les ventes de, de petits drapeaux. Et puis vous découvrirez des super fans.
4: Où est-ce que vous allez dormir cette nuit I'm going to sleep in this chair. Ah, En fait, on va dormir I'm sur going nos chaises, on a pris les, des ponchos un poncho peu en, en laine. Et... 246 millions de livres, voilà ce qui est prévu en termes
0: de vente de goodies. Et oui, ce n'est pas qu'une opération de, de charité, mais hein. on vous en dira plus, notamment sur, sur les droits de télévision euh, tout à l'heure. Évidemment, Emmanuel Macron va. Bien sûr, avec son épouse. Allez, on en reparle tout à l'heure, deuxième partie d'émission pour l'heure, c'est le rappel des titres sur ces news.
5: Le torchon brûle entre Paris et Rome. Le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani a annulé jeudi sa venue dans la capitale. Conséquence des propos jugés inacceptables du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Il avait, selon lui, la première ministre Giorgia Meloni, est incapable de régler le problème migratoire de son pays. Du nouveau dans l'affaire Leslie et Kevin. Guy Trompa, père de Kevin, est placé en détention provisoire pour instigation à l'assassinat. Il aurait cherché à recruter des détenus pour éliminer en prison les responsables du meurtre de son fils. Son procès est renvoyé au 2 juin. Pour rappel, Leslie et Kevin ont été retrouvés morts en Charente-Maritime les 3 et 4 mars dernier. Et le gouvernement veut promouvoir les métiers de la fonction publique. Il lance une vaste campagne de recrutement et un salon national. Son slogan « Choisir le service public ». Selon le ministre de la fonction publique Stanislas Guérini, 58 000 postes sont actuellement à pourvoir.
0: Bonsoir Yohann Uzani. Bonsoir Olivier. On va commencer euh, par cette euh, histoire qui euh, illustre peut-être le de, degré de violence qui monte dans la société française. Un vol à la tire qui tourne mal. Et au final, des agresseurs qui s'en prennent au chien de la personne qu'ils viennent d'agresser et qui tuent le petit chien sous ses yeux. Une horreur.
2: Le 28 avril dernier, alors que Jérôme, âgé de 29 ans, promène sa chienne dans le quartier du plan des Quatre Seigneurs à Montpellier, Trois individus l'interpellent pour le raqueter. Jérôme n'a pas d'argent. Il est alors roué de coups. Puis les agresseurs s'en prennent à sa chienne Zoé. Après l'avoir battue, les agresseurs s'en vont en riant d'après Jérôme. Quelques minutes plus tard, la chienne meurt sous les yeux de son maître.
1: C'est quoi ce petit chien C'est un croisement entre un Jack Russell et un Épagnol breton. C'est une chienne de 8 ans qui s'appelle Zoé. Donc cet homme, il est chez lui, il dîne avec sa conjointe. Et vers minuit, eh bien, il décide de sortir promener son chien et il se rend dans un, près d'un terrain de baseball, enfin sur un terrain de baseball, d'ailleurs dans le quartier du plan des Quatre Seigneurs à Montpellier. Pourquoi là-bas Parce que tout simplement, il peut lâcher sa chienne, enlever la laisse et la, lui permettre de courir. Surtout que c'est une chienne qui avait été en surpoids, maltraitée, etc. Bref, c'est un moment pour elle de plaisir. Et donc, euh, au moment de repartir du stade de baseball, il emprunte un petit chemin en terre. Il n'y a pas d'éclairage, donc c'est assez sombre. Et là, trois hommes sortent des fourrés. L'un lui demande de lui donner ce qu'il a dans les poches, euh, finalement on le saisit par le col, le fait chuter par terre, euh, le fouille, fouille ses poches et lui fout euh, un, un grand nombre de, de coups au visage. Pendant ce temps-là, voyant qu'il n'a rien sur lui, ses deux amis, qui étaient, enfin les deux complices de l'agresseur qui étaient derrière, s'en sont pris à la, à la chienne, l'ont roué de coups, à tel point d'ailleurs que la chienne est morte dans les minutes qui ont suivi. Je l'ai
0: vu mourir dans mes bras. Elle s'est étouffée dans sa bile. Je n'ai pas su la protéger. Je suis complètement dépassé par la violence gratuite et l'injustice.
1: Il y a une enquête qui a été ouverte puisque euh, ce maître, il a porté plainte pour violence aggravée et sévices graves sur un animal domestique ayant entraîné la mort. La chienne, elle a été autopsiée, elle a été conduite à la mort, autopsiée, et ce que révèle l'autopsie, eh bien, c'est qu'elle est morte à la fois des coups au thorax et à la tête, mais aussi probablement du stress engendré euh, par cette agression. Ça illustre violence, état sauvage, dans lequel un
6: certain nombre de gens maintenant se comportent comme des barbares absolus. Sans prendre... Franchement, déjà, attaquer un, un, un type pour lui piquer. Je ne sais pas ce qu'il avait dans la poche. Probablement 20, 20 balles. Deuxième, et, et, après l'avoir attaqué, lui avoir donné des coups, de, des coups de poing, des coups de pied, sans prendre au chien... Mais c'est le degré zéro de l'humanité, de l'inhumanité, je dirais. Le, le degré suprême de l'inhumanité...
0: Alors les agresseurs ont arraché le, le t-shirt, ont tiré le, sur le t-shirt du mat. Donc il pourrait y avoir des traces ADN. En tout cas, elles sont recherchées. On verra si les enquêteurs trouvent quelque chose. La Ligue des animaux a confié à ces qu'elle avait également déposé plainte. C'était dans Midi News.
2: La Ligue des animaux a déposé plainte pour acte de cruauté parce que ce genre d'acte de, de, ne peut pas rester impuni. Euh, c'est une réaction euh, qui est toute naturelle, qui entre dans l'ADN de la Ligue des animaux, qui se bat euh, au quotidien pour euh, le bien-être de l'animal, qu'il soit domestique ou non. Et surtout, le rôle de la Ligue sera de s'assurer que, que la loi, que les pètes seront appliquées. Euh, il faut savoir que pour la mort d'un animal dans de telles circonstances, c'est 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Il n'y a pas, euh, si vous voulez, euh,
7: qu'un phénomène de multiplication des faits de violence, je trouve qu'il y a aussi euh, un changement dans la nature même de cette violence euh, mmh, par euh, mmh. la gratuité des faits. Là, on insiste à un lynchage, un lynchage d'un animal sans défense.
8: Je pense qu'aujourd'hui, par rapport à il y a 30, par Et rapport à il y a 40, par rapport à il y a 50 ans, ce n'est pas seulement la violence qui a augmenté. Et là, vous avez tout à fait raison, c'est le caractère de cette violence. C'est la sauvagerie. On a vu ça, il n'y a pas l'humanité avec laquelle, aujourd'hui, on tue, on viole, on attaque, on agresse, on vole
7: s'accumuler, ben ça donne, ça donne qu'on est obligé maintenant d'avoir peur plutôt, de se dire ben là les enfants on ne va pas les laisser sortir à tel endroit. Il y a aussi la d'insécurité globale, qu'on qu ne peut non, pas non, euh, le, sortir le, le, le soir le...
4: promener son chien
2: euh, sans risquer de se faire tuer, tabasser, lancer, voler. C'est trop facile, c'est trop facile de s'en prendre à un animal qui vous accorde toute sa confiance, tout son amour et qui ne va même pas essayer de se défendre.
8: Nous sommes face à une violence qui est une violence proprement inhumaine, sauvage, et contre laquelle notre arsenal judiciaire, notre arsenal policier n'est pas adapté, parce que nous partons du principe que ces gens-là ont les mêmes standards que nous. Je vous le dis, des gens qui rient, des gens qui rient en même temps qu'ils commettent ces actes, ne font pas partie de la
0: humanité que
8: nous, que vous le vouliez ou non.
0: Encore une fois, cette histoire, elle illustre hein, une montée euh, de la violence. C'est clair, quand on s'en prend un chien, il n'y a pas d'humanité, effectivement. Oui, évidemment.
9: Ce sont des lâches qui ne méritent absolument aucune mmh. indulgence. Quand trois personnes d'abord s'en prennent à une personne seule, oui, c'est de la lâcheté. Ça ne demande pas beaucoup de courage, reconnaissez-le, mmh. de faire cela sans prendre un animal sans défense. C'est la même chose. Donc, on a le rôle de l'État. Là, c'est de protéger euh, les, les, les citoyens face à ces, comment, comment les qualifier, ces minables qui ne mmh. méritent effectivement une sanction, une
0: sanction exemplaire. Ouais. On attend beaucoup de l'État. On attend aussi qu'elle protège ses, ses policiers, par exemple. Est son rôle, de protéger de, de toute façon non. tous les Français, c'est le rôle de l'État. Parce que la violence, on l'a voit dans chaque manifestation. C'est ce que décrivait d'ailleurs ce matin, encore une fois, un syndicaliste policier avec ce chiffre en tête que la moitié des gardes à vue ne mènent à rien aujourd'hui.
8: Ils ont envie de tuer. Hein. Ce sont des meurtriers qui nous emmènent en face de nous. S'il n'y a pas de poursuite, c'est parce qu'il n'y a pas assez de preuves. Mais en revanche, lorsqu'on a des preuves et lorsque... Ils sont relâchés pour être convoqués devant, devant la justice bien évidemment, euh, devant des meurtriers, nous attendons des sanctions euh, fortes et très, très, très dures à leur endroit. Hein, euh, quand on voit qu'on qu pourrait perdre la vie, vous imaginez bien que notre ressenti, c'est non pas de la c'est parce qu'on attend que la justice fasse son travail, elle le fait, mais avec euh, pour nous pas suffisamment de sanctions.
0: Alors, est-ce que la justice fait, fait son travail et comment le, le fait-elle On va prendre l'exemple de, de Lyon. Parmi les 66 personnes qui sont passées en comparution immédiate pour la, la manifestation du, du 1er mai, une majorité étaient des, des jeunes au profil non violent, inconnus jusque-là des services de police, sans casier judiciaire. Et ça, c'est le phénomène de foule qui fait qu'on croit qu'on est, qu qu est caché et que tout est permis. On va s'intéresser à un profil. Un Algérien clandestin qui a insulté et caillassé la police. Malgré les preuves, malgré les témoignages, il est ressorti libre du tribunal. Est-ce que ça vous choque Sur le plateau, oui.
4: Autre profil, un Algérien de 24 ans en situation irrégulière. Il a été condamné à 7 mois de prison avec sursis, pour jet de projectiles et insultes contre des policiers.
10: Fils de pute, nique ta mère, vous êtes des pd c'est ce qu'il dit euh, au dénommé euh, M au, après son interpellation. Donc il dit ça aux policiers. Ça, ça se passe le lundi 1er mai à 17h05 pour avoir projeté des projectiles divers et variés sur des fonctionnaires de la CRS 26 positionnés place bellecourt Il a 24 ans, il est originaire d'Algérie, il est arrivé clandestinement en France il y a 8 mois.
11: C'est quand même... Un cas qui mérite, euh, bien entendu, qu'il y ait une, une expulsion.
3: Là, c'est dire à quel point, si vous voulez... Le... Qui est ressorti libre du tribunal, hein, d'ailleurs, euh, au, au passage. Bien sûr, mais ça fait partie sans doute de ces gens que la défenseur des droits dit qu'il a été arrêté pour rien.
8: Voilà. Est-ce que ça vous choque que cet homme qui est en situation irrégulière, qui s'attaque aux policiers, qui a une condamnation à, avec sursis, qui ressort libre du tribunal puisque c'est du sursis, soit pas renvoyé chez lui Ben non, c'est par humanisme.
12: Bah, écoutez, le, le renvoi chez lui, je j'en je, sais rien. Il, il est humaniste, il va vous dire non ça va, c'est bon. Euh, oui, je suis humaniste. Voilà. Effectivement. effectivement, effectivement, je suis content d'être humaniste et, et je le revendique. Je suis humaniste, oui. je suis progressiste. Oui, oui, oui. Vous voyez et donc, je vous demande si ça vous choque. Vous avez du mal à dire oui. Ah, non, mais c'est pas. Vous, je... Non, mais je. Ben, voilà. Mais vous, vous avez fait... du mal. Non. Non non, 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 non. Je vais vous dire ce qui me choque. Incroyable. Ce qui est... Quoi incroyable. incroyable Ce qui me choque, ce qui me choque en amont, c'est qu'effectivement, on puisse s'attaquer aux forces de l'ordre. Ça, on est d'accord. On est tous d'accord. Et
8: un étranger en situation irrégulière en France qui s'attaque aux forces de l'ordre, c'est dehors. Non mais c'est pas si je veux mais ça devrait être
10: voilà, naturel un,
3: un pays qui n'a pas la capacité de mettre dehors un, un criminel qui veut en plus s'attaquer aux circonstances aggravantes à ses forces de l'ordre c'est plus un pays en fait c'est pas une nation bon, c'est un, un pays faible c'est un pays faible
6: dans quel pays on on ah, ah, dans bah un oui. pays on vit
0: Dubus allez
12: allez au Maroc
3: ou allez même aux États-Unis
0: Alors c'est pas fini c'est pas fini il y a également de la prison avec sursis pour des lanceurs d'excréments. On est toujours à Lyon.
10: Il y avait un monsieur qui était scatophile. Manifestement, il s'appelle Jérôme N. Vous avez sans doute vu son cas. Oui, scatophile. Pourquoi Parce que qu'a-t-il lancé sur euh, les, euh, euh, des policiers ben, Il a euh, lancé deux bocaux d'excréments. Donc ce sont des collègues en civil de ces derniers qui, après avoir assisté à son lancer de matière fécale, l'ont interpellé avec beaucoup de difficulté au point de blesser grièvement un policier. Donc Jérôme N, 42 ans, 10 mois d'emprisonnement avec sursis, obligation de faire un stage de citoyenneté et interdiction de manifester pendant un an.
9: Sur les peines, les peines prononcées, elles ne sont, euh, euh, sont pas exotiques ces peines. Euh, on avait affaire il faut le dire, à des personnes qui n'avaient pas de casier judiciaire. Aucun des prévenus qui comparaissaient hier euh, n'avait d'antécédent judiciaire.
10: En fait, tu, tu lances des, des, des excréments. Je ne veux pas le mettre en prison à vie, jeune homme, mais il me semble que quand tu as 20 ou 25 ans, quoi, il en avait 42 d'ailleurs, symboliquement, tu mets quelqu'un trois mois non, en je... prison... Crois-moi, ça va le
9: faire réfléchir. Vous avez parlé donc de la matière fécale euh, contenue dans divers bocaux. Il y avait deux mmh. jeunes filles avec des ballons de baudruche, également avec de la matière fécale. Euh, ça prête à sourire, mais euh, il y a surtout des, des, des pavés de, de grande taille qui étaient jetés sur les, les policiers. Et il y a eu euh, des sac un saccage complet du, euh, de, de tout le, le, mmh. le parcours de la manifestation sur Lyon. Euh, des, 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 des commerces qui ont été euh, totalement pillés.
10: Après, là, je prends à témoin tous ceux qui nous écoutent. Chacun pense ce qu'il veut. Chacun pense ce qu'il veut. Mais voilà, en France, vous pouvez balancer des excréments sur un policier. Vous pouvez blesser un policier quand vous êtes interpellé et vous ressortez libre. Que voulez-vous que je
0: vous dise quand je, quand, quand, quand je lis ça il y a des gens qui vont halluciner hein, dans, dans, dans leur poste, dans, dans ce, ce genre de choses. Euh, il y a un terme d'ailleurs pour les bombes à excréments, c'est un policier d'un syndicat de, de police qui, qui me l'a dit, ça s'appelle un cacatov. Comme il y a les, les, les cocktails Molotov, kak... c'est arrivé plusieurs fois, ça arrive euh, couramment. Donc 10 mois de prison sur, sur, sur la peine, euh, 10 mois de prison avec sursis, pas de, pas de peine de prison ferme. Bon, ça semble effectivement pas très cher payé, sincèrement, parce que quand on fait ça, pas de casier, etc., on est, pas dans on est à
9: l'évidence un ennemi de l'ordre et, et quelque part un, 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 un ennemi du pays en réalité. Donc, faire un peu soigner quand même quand on lance des. Donc, Ce genre de, de, de quand, quand vous êtes un, un ennemi de, 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 enfin. de l'ordre ou de la France, eh bien vous devez être puni sévèrement. Et quand vous êtes étranger en situation irrégulière, à l'évidence, si vous êtes un ennemi de la France, vous n'avez rien à faire en France. Donc, je comprends ceux qui sont choqués que le fait, par le fait qu'un individu de 24 ans euh, originaire d'Algérie et en situation irrégulière, ressorte libre du tribunal. Et parce que le... ressortir libre, qu'est-ce que Monsieur. ça veut dire On va lui délivrer une OQTF. On va lui dire, vous avez un mois pour rentrer chez vous. Vous imaginez bien que le type, en pleine nature, qu'est-ce qu'il va faire Il va rester en France, donc évidemment euh, ouais. la manière dont ça se passe, dont les expulsions sont censées se passer dans ce pays sont ouais. extrêmement
0: choquantes enfin bon, quand vous avez 42 ans que vous balancez euh, du caca sur, sur la police, vous savez ce que vous faites il y a, y a, y a vous autre chose qu'un stage de citoyenneté à faire à mon avis Robert Ménard, maire de Béziers, était l'invité ce matin de Laurence Ferrari il est pour un durcissement de la, de la loi et par ailleurs euh, repousse les, les critiques de l'Europe ou de l'ONU qui font la leçon à la France sur, sur le maintien de l'ordre oui.
11: Ils viennent pour incendier, ils viennent pour blesser, vous avez raison, ils viennent pour tuer. Attendez, vous avez vu ils... Je ne savais pas. Enfin, je sais ce que c'est un cocktail Molotov. Ils mettent de l'huile dans les cocktails Molotov pour les jeter sur les gens parce que ça colle aux vêtements et ça brûle plus sûrement. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire Ils ont des boules de pétanque. Pourquoi Pour jouer à la pétanque Vous savez qu'une boule de pétanque, vous tuez quelqu'un. Enfin, vous avez vu comment ils s'en prennent Vous avez vu Ils créent des, 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 des boules de ciment dans lesquelles ils mettent des pics et des clous et ils les jettent à la tête des gens. On a vu des images de policiers qui tombent. Vous avez vu Je m'ai cru à un moment donné qu'il y en avait un qui était mort. Il tombe parce qu'il reçoit un pavé et tout. et on, a, et pas, on a, Personne n'accepte ça, C'est pas ce que je veux dire. Mais on se donne peut-être pas les moyens de le faire. Et moi, je me contrefous, je vous dis, de ce que peut penser le Conseil de l'Europe. Que le Conseil de l'Europe, vous avez vu, ils ont dit mmh. « il y a une utilisation trop forte de la, des, 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 de la violence » des forces de, de police, mm -hmm. mais qu'ils aillent se faire voir le Conseil de l'Europe. Ah, carrément, se faire voir. carrément. Ah ben bah attendez, moi je ne sais même pas pourquoi on ne revient pas sur, la, sur comment ça la convention européenne des droits de l'homme. Ça y a c'est un nombre d'articles. Mais attendez, qu'on les laisse, qu'ils nous foutent la paix. Vous avez vu les Nations Unies, l'Iran, la Venezuela et la Russie qui condamnent les violences policières en France. Et on va faire attention à ça. Non mais tu
0: rigoles. On, on a appris par ailleurs aujourd'hui que euh, les policiers avaient demandé à, à rencontrer Emmanuel Macron.
9: Quatre syndicats ont écrit une lettre au président de la République pour demander un rendez-vous en urgence avec Emmanuel Macron. Ils commencent leur lettre en disant la chose suivante. Ils disent ⁇ La maison police brûle ⁇ Ils mm. parlent d'une situation apocalyptique. C'est le terme qu'ils emploient dans cette lettre. Donc il demande à voir à Emmanuel Macron. Euh, C'est une lettre qui est assez flatteuse pour Gérald Darmanin. Il considère que le, le ministre est en soutien des forces de l'ordre. Il n'adresse aucun reproche à Gérald Darmanin. En revanche, il demande le même soutien de la part d'Emmanuel Macron. C'est donc qu'il considère que ça n'est pas le cas. Il demande le vote sans délai, très rapidement en tout cas d'une loi anti-casseur. Euh, et en il vengeance. demande en des vengeance. peines Plancher pour mmh. ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Disons les choses tout de suite. Euh, tout ce que demandent ces syndicats de police, 4, dont Synergie, et Alliance, oui. ne serait possible qu'avec une révision de la Constitution, manifestement.
0: On n'en est pas tout à fait là. Il y avait une possibilité d'avoir des peines minimales. Bon, on ne disait pas peine plancher mais, mais minimale au moment de la niche parlementaire. Horizon va proposé. Ça a été. Euh... Écarté. Oui, mais ça aurait sans doute été invalidé par le Conseil constitutionnel. Ça
9: peut être, ça peut être voté au
0: Parlement et invalidé parce que ça n'est pas conforme à la Constitution. Alors à la loi anti oui, la changé. est-ce qu'il faut revenir en arrière La fin, notamment parce que c'est la vraie question de l'individualisation des, des peines qui a fait débat en France fin 70, début des, des années 80. L'action
11: menée par un groupe, c'est ce qu'on appelle l'action de commando qui euh, verra ses chefs et ses participants punis de un an à cinq ans de prison. Et les participants volontaires qui, après le commencement des désordres, sciemment ne se seront pas retirés, seront punis de un mois à deux ans de prison.
10: C'est intéressant. Ça a 50 ans. Donc elle a existé, cette loi. Et on l'a abrogée.
6: — Non seulement elle a existé, mais elle a été appliquée. Parce, euh, alors là, la gauche là, était là. contre. La gauche Évidemment. était contre, certes. Mais cette loi fut appliquée pendant 10 mais ans. On est... Et on était quand et même dans une période, période où c'était très important qu'il y ait une loi ferme, parce qu'on sortait de mai 68 et on, on allait s'approcher pas... quand même de la période action directe et des périodes <rire> oui. de violence et là, on, Déjà,
2: on renoue avec un cycle de violence politique de l'extrême-gauche oui. qui était comparable à celui des années 70, en fait. Oui. C'est des cycles. Et aujourd'hui, il y, y a un retour de la radicalité politique et d'une extrême gauche très, très 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 violente.
10: Moi, je note simplement que Mitterrand, oui. dès le, la proposition de cette oui. loi, avait dit cette loi conduire, conduira à des abus. Ça a été la réalité dans son application. C'est pourquoi il l'abroge en 81. Ni Charles Pasqua, qui n'était pas un homme de, 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 de faiblesse, ni mais Nicolas pourquoi Sarkozy, pourquoi ne rétablissent, mais pourquoi ne pas anti-casseurs et pourquoi, la loi et pourquoi, anti et pourquoi sont au pouvoir éminé et de l'intérieur. Bah – Parce qu'elle n'était pas efficace. – Non, parce qu'il n'y avait pas de cas. tout simplement. Ouais. C est, c est, oh, Franck philippe vous avez une manif, une grande manif entre 80 et 86 Non, il n'y a pas de mouvement ah, social, il bah, n'y a rien ?– donc vous, fais... attendez. – Aucune Et, les grand, vais... grandes manifs de, et la grande manif de Cas. De... Les manifs de l'école libre, il n'y avait pas de gens, il
0: y a... Les policiers euh, vont être un peu moins sollicités, euh, a priori, ces prochains jours, moins de manifestations. Euh, pas de manifestation sauvage, a priori. Bon, on n'a pas vu, on aurait pu en voir hier et on a pas vu. 6 juin, c'est le, le prochain grand rendez-vous. Oui, alors c'est vrai que là, pendant un mois, ils vont peut-être pouvoir souffler
9: euh, un peu. En tout cas, on, on l'espère manifestement. Il n'y a pas, a priori, de, de grandes manifestations. Il n'y a pas d'échéance politique importante qui pourrait effectivement engendrer des cortèges sauvages dans les rues des différentes villes. Soyons prudents. Mais a priori, pour l'instant, il n'y a rien de tout ça. Euh, ce qui est inquiétant en revanche, le 6 juin, prochaine manifestation, le gouvernement n'a rien proposé pour que ce à quoi nous avons assisté il y a deux jours ne se reproduise pas le 6 juin. Donc, a priori, dans la mesure où la colère sera... Euh, Intacte dans la
0: mesure Peut où peut-être qu'il y aura eu une rencontre avec des syndicats. Euh, mmh. que, euh, Naturellement, la il y, y, y aura une rencontre, mais bon pas cette semaine, il y aura eu une, une, une rencontre manifestement, ouais.
9: oui. Euh, ouais. Il n'y aura pas eu de retrait du texte à l'évidence, ouais. et je n'ai pas l'impression qu'on ait arrêté beaucoup de casseurs. Donc dans la mesure ouais. où le gouvernement ne s'adresse pas aux Français en disant voilà ce que nous allons faire, nous allons mettre en œuvre ça, ça, ça et ça pour que ça ne se reproduise pas. En fait, il faut pas. prendre
0: des mesures d'urgence. Bon. Et pour l'instant. On voit très bien qu'elles ne vont pas être prises. Alors, euh, on va revenir à présent sur le déplacement d'Emmanuel Macron. C'était à Sainte-Charente-Maritime. Oui, oui. Bon, il s'agissait de... De parler du lycée professionnel. Et ce qu'on a entendu, il y a eu une annonce. On va Des annonces importantes, dans, dans, oui. Dans oui. un instant, mais d'abord, c'était un, un petit concert mmh. de, de casserole.
2: Les déplacements d'Emmanuel Macron se suivent et se ressemblent avec à chaque fois ce comité d'accueil. La centaine d'opposants réunis a très vite été bloquée par un barrage de police sur cette voie ferrée.
3: Le gouvernement fait là une erreur d'aiguillage que ne semble pas faire ceux qui marchent sur la voie de chemin de fer. La
6: contestation, elle est partout. La ville est facile à bloquer, donc on a l'expérience. 14 manifestations déjà, donc on sait comment faire. — On
10: constate qu'il y a un foyer d'opposition qui est mené par un certain nombre de gens qui sont toujours les mêmes. Voilà. Alors ils ont le droit de manifester. C'est pas le sujet. Non mais mais enfin, on, va pas Dubu, on va pas s'attacher pendant des mois. Et des mois, à 200 ou 300 manifestants qui sont issus la des mêmes syndicats de
3: C'est la, la face émergée de l'iceberg. Vous savez très bien que les, que nous, les manifestations, les casserolades, etc., c'est le pic... De l'iceberg de colère qu'il y a dans le pays. En réalité, beaucoup de Français continuent à s'opposer à la réforme. C'est confirmé sondage après sondage
12: et ça ne se dément pas. On aimerait lui parler, un aimerait qu'il nous voit, mais uh, malheureusement, je sais qu'il ne viendra jamais. On stérilise une zone pour que M. Macron puisse aller dans un lycée technique, c'est... C'est quand même ahurissant sur le, sur le front et sur la forme.
2: Mais voilà, on fait du bruit, on est là. Quelques kilomètres plus loin, au lycée Bernard Palissy, une brève coupure de courant revendiquée par la CGT d'Enedis n'a également pas eu d'impact sur la venue du président. Un groupe électrogène de renfort avait été prévu. Ça n'en finit plus, c'est l'histoire sans fin. Oui, c'est le sparadrap du capitaine Haddock. Euh, c est, c est, ça, va le, ça va, je pense, le poursuivre parce que euh, la réforme des retraites, au-delà du fond, cristallise finalement tout ce que les, les, les Français reprochent à Emmanuel Macron, alors il peut y avoir sa personne, il peut y avoir sa politique, moi je pense aussi qu'il y a aussi beaucoup sa méthode. Et c'est insupportable,
7: parce qu'on ne peut pas dire au moment de la présidentielle « ce vote m'oblige » et en même temps de dire « je m'en fous, je passe l'âge à retraite à 64 ans
6: ». Manifestation
8: de protestation, mais au final, on peut le dire, ça sert à rien. Oui, c'est un peu folklorique.
12: Je ne me cache pas qu'effectivement, euh, on a l'impression qu'après, ils vont retourner euh, faire du fromage de chèvre. Prison, euh, je le bon. dis avec amusement, ça paraît assez anecdotique. En même temps, euh, ils accaparent euh, les médias et, euh, et, euh, et ils font du temps d'antenne.
0: Alors, pendant qu'une poignée de militants jouaient de la casserole, le président faisait comme si de rien, devant les, les élèves d'un lycée professionnel. Et, en revanche, il a annoncé une grosse enveloppe. Un milliard. Pour les lycées techniques, c'était important de faire ce gros chèque. On va réécouter et puis vous nous commenterez.
6: On va mettre un milliard d'euros par an en plus sur le lycée professionnel pour se donner les moyens autour, de, pour moi, trois objectifs. D'abord, nous attaquer au décrochage. La deuxième, c'est nous attaquer à l'insertion professionnelle. Et troisièmement, de reconnaître l'engagement des enseignants de lycée pro avec un effort encore significatif et redoublé par rapport à ce que nous avons pu faire pour euh, le reste de l'éducation nationale. — Le
8: président de la République, avec euh, cette annonce aujourd'hui, fait diversion par rapport au sujet des retraites, sur lequel, vous l'entendez derrière moi, il euh, y a encore beaucoup de contestations. — On peut disserter sur le fait que c'est de la diversion, qu'il essaye de, de, de changer de sujet par rapport à la réforme des retraites. Oui, tout ça est vrai. Mais il n'en demeure pas moins que les annonces qui ont été faites aujourd'hui euh, par le président de la République vont dans le bon sens. Il y a d'autres sujets qui sont très importants pour la nation
10: et on ne peut pas ne pas les traiter. Euh, la vie économique, sociale euh, du pays ne peut pas
6: s'arrêter. Euh, oui, il y a un mécontentement, oui, il y a une colère, il y a 300 personnes... Ils ne sont pas 30 000 non plus. Le castro de la semaine dernière, euh, couvrait le bruit de la célébration de l'abolition de, de l'esclavage. Mmh. Aujourd'hui, euh, ça couvre le bruit des annonces sur l'enseignement technique. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne veulent pas entendre parler du passé, mmh. l'abolition de l'esclavage. Ils ne veulent pas entendre parler de l'avenir, ceux des, mmh. des élèves qui sont dans l'enseignement technique. Ils veulent vivre dans l'éternel présent de la contestation de la réforme des retraites. Ça, c'est la première okay. chose.
7: C'était la, la première réaction, d'ailleurs, de la personne qui dit qu'il veut faire diversion sur les voilà. retraites.
6: Mais bon, Alors... ne leur en déplaise, la France continue, il va falloir mm -hmm. changer des choses et euh, réformer sur d'autres domaines, ou en tout cas continuer à gouverner.
10: Il confirme que les élèves
6: partent en stage pour pouvoir
10: travailler dans les entreprises. Un élève qui a 14, 15 ou 16 ans, il ne part pas en stage pour travailler, il part en stage pour apprendre un métier et pour voir comment ça se passe. Donc c'est tout simplement scandaleux. On est en train d'approuver et de confirmer que des élèves vont servir de main-d'oeuvre à à
8: Quels sont les gros mots qu'a
0: présenté le président de la République Le gros mot, c'est Macron. En fait, ah, c'est peut-être ça, effectivement. Dès qu'il y a Macron, c'est le gros mot. Dès qu'il y a Macron, c'est gros mots. Cela dit, je, je trouvais qu'aujourd'hui, il était un peu plus audible que ces derniers jours. C'est-à-dire que cette annonce est importante. Bien un sûr. milliard pour les six propositions.
9: Bien sûr, c'est une annonce importante. Pardon, mais quand j'entends un professeur nous dire que des élèves vont servir de main-d'oeuvre à bas coût pour des entreprises... non mais. Ils vont se former à un métier. Il a
0: été annoncé un, un minimum pour, euh, bien
9: sûr, pour euh, les,
0: les lycéens une qui... Euh, une sorte euh, de dédommagement hebdomadaire les... de, de, la, de
9: la part de l'État. Le gouvernement s'était attaqué à un premier chantier qui était celui de l'apprentissage. Mm. Ça a apporté ses fruits. L'apprentissage aujourd'hui dans ce pays, ça fonctionne bien. Il restait un problème avec les lycées professionnels. Je crois qu'Emmanuel Macron a fait des annonces qui sont bonnes, qui vont dans le bon sens. Quand ça arrive, il faut le dire et il faut le saluer alors est-ce qu'il était plus audible que d'habitude ça honnêtement je ne sais pas mais c'est tout à fait possible, vous savez pourquoi parce qu'il y a aussi une forme de lassitude de la part de ces où qui réunissent 100, 150, 200 personnes ça n'est plus tant des casserolades qui inquiètent le gouvernement c'est dérangeant pour la communication le problème pour le gouvernement maintenant ce sont ces grandes manifestations la prochaine le 6 juin mais ce sont les oppositions qui déposent des textes à l'Assemblée pour légiférer etc.,
0: etc le problème il est politique alors, à gauche, c'était un anniversaire aujourd'hui, la Nupes. Une PES fait euh, un an. Un an et déjà en, en mauvaise santé. <rire> C'est vous qui le dites, vous pouvez le commenter dans, dans un instant. Vous allez voir d'abord cet échange musclé autour de la première bougie.
11: On va commencer euh, cette deuxième partie par un anniversaire. <rire> Quoi Oh non, regarde pourquoi vous faites... Quel
4: enthousiasme
11: Bon anniversaire à la NUPES, effectivement, ça a permis que nous arrivions en tête à l'occasion des élections législatives. Bon, il y a une bougie, est-ce qu'il y aura deux bougies l'an prochain Écoutez, oui, je pense. Moi, je
10: suis assez serein. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que parfois, il euh, y a des bisbis et qu'on n'est pas d'accord sur tout euh, qu'on n'est pas en capacité de travailler ensemble euh, pour faire et produire une alternative en 2022. Je suis
7: assez étonné que ce soit un député du PS, finalement, euh, qui vienne fêter euh, les un an de la NUP, qui vienne fêter donc un an de trahison de ah, pas, la gauche républicaine. Je veux dire,
10: ce sens de la nuance, c'est bien la preuve que vous n'écoutez pas ce qu'on raconte et que vous imposez uniquement une vision idéologique de la NUP. Mais vous, vous,
7: vous votez aux que... côtés de Attends, députés anti-plique qui oui ou non Vous Écoutez, faites partie de leur groupe Vous parlez d'extrême droite pas, pas, euh, Juliette, non, Juliette, Juliette, Juliette,
11: Juliette. Je voyais qu'Arthur de la porte réponde.
10: On n'a jamais été aussi clair. Et je vous envoie par exemple le dernier tweet que j'ai fait. Vous pourrez regarder la dernière intervention que j'ai faite hier sur les sujets de maintien de l'ordre. On condamne évidemment les violences à l'encontre des forces de police.
2: Bonjour Monsieur. Ce qui vous réunit au sein de la NUPES, évidemment, c'est votre fibre sociale. Maintenant, dire qu'il n'y a pas de point de divergence, je pas dit. vous êtes dans la politique politicienne.
9: Comment va la NUPES Mal, à l'évidence. Mal. D'abord, il est quasiment acté qu'il n'y aura pas de liste commune pour les élections européenne. On sait que Jean-Luc Mélenchon et le patron du parti communiste ne peuvent absolument pas se voir. Depuis l'élection présidentielle les relations sont plus que tendues. Ils sont des désaccords flagrants, y compris avec le parti socialiste, notamment sur les questions liées à la sécurité, sur la manière dont la France insoumise ne condamne pas ou très peu les violences contre les forces de l'ordre. Il y a des désaccords qui sont extrêmement profonds. C'était une alliance de, de circonstances pour effectivement obtenir plus de sièges aux élections législatives, mais d'un point de vu idéologique, il y a de très très grands désaccords entre la France insoumise et le reste de la NUPEST, y compris avec les écologistes d'ailleurs. Oui, mais le, le cancu pourrait être le même pour les européennes Non, non, pas du tout, parce que là, les, les divergences sont, sont énormes, sont abyssales, donc le parti social... Je, je ne vois pas sincèrement comment le Parti socialiste pourrait faire alliance avec la France insoumise lors des élections européennes. Ou c'est vraiment oui. que le Parti socialiste a définitivement euh, renoncé à tout ce qui a fait jadis le Parti Et socialiste. Vous avez fermé. entendu
0: Ségolène Royal oui. tout à l'heure. Elle oui. défendait plutôt euh, Jean-Luc euh, Jean -Jean -Jean Mélenchon d'ailleurs. Mais on elle n'incarne pas la liste du Parti social. Enfin, oui, mais on, on, on va l'écouter. Elle était dans le punchline.
7: Est-ce que l'extrême le, gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon ne vous fait pas peur, Ségolène Royal pas du tout, Quand il dit, démocratie, moi j'ai pas peur Quand de la il démocratie, dit la police, tu et j'ai pas peur des partis politiques. Mm -hmm. Donc il y a aussi une tentative aujourd'hui de, de diaboliser les oppositions, notamment l'opposition à gauche, plus d'ailleurs curieusement que de diaboliser l'extrême droite. C'est très curieux dans les discours politiques des, des dirigeants actuels. Pourquoi, pourquoi il y a ça Je pense que c'est parce que en diabolisant, si, si vous voulez, les porteurs de la colère, vous, diab vous diabolisez aussi et, et vous disqualifiez le mouvement social. Il y a quand même c est c est pas, a quand des propos qui fait. ont été
8: tenus par Jean-Luc Mélenchon. J'en cite un. Euh, il, euh, le 1er mai, justement, au à, juste avant la manifestation, Jean-Luc Mélenchon appelle à l'insurrection pour euh, renverser l'ancien régime. Non, régime, il n'a pas rappelé à l'insurrection. Ah si, 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 il a non, envoyé non. ces mots-là. Ah, je, je vous assure. Insurrection. Non. Ah, non, il
7: a parlé de la, la mauvaise, la, la mauvaise, la mauvaise République. Il y a eu deux propos. Je ne pense pas qu'il y ait eu l'insurrection. Contre l'ancien régime
10: qui est la
6: Vème République. Nous apprendrons à cette occasion... À bien comprendre toute la signification d'insurrection contre l'arbitraire et l'ancien régime que signifie aujourd'hui et pour toujours et pour la terre entière le 14 juillet et la Marseillaise.
7: À ah bah, la mauvaise république là, votre votre réponse... elle fonctionne bien, la république
8: ah — Non mais attendez. Est-ce mais...
7: est que les Français pensent que la y a République... — propos qui sont très durs que... tenus par Jean-Luc Mélenchon. — La mauvaise République, ça veut dire une République qui fonctionne mal. Est-ce que la République fonctionne bien aujourd'hui Trouvez que la République fonctionne bien Allez dire ça aux, aux leaders du monde entier. Euh, oui, la République française fonctionne très très bien. C'est tout. Donc la République, oui, elle fonctionne pas bien, la République.
0: — Donc euh, Ségolène Royal euh, et pour la sixième République. est que j'entends une nouvelle République non mais ça, elle a le droit d'être pour oui. une nouvelle République, c'est pas le problème. Jean-Luc Mélenchon a tout à fait le droit de
9: proposer une sixième République. Non mais il n'y en a pas un... tant que ça, C'est un débat, qui,
0: sont pour est un une débat politique qui est sain.
9: Mais qu'une ancienne candidate à la présidentielle, qui a rassemblé 47% des voix, qui a représenté le Parti socialiste, qui jadis fut quand même un, un grand parti de gouvernement, quoi, quelles que soient nos opinions, mmh. arrive à ne pas condamner et donc à soutenir. Euh, les prises de parole de Jean-Luc Mélenchon qui appellent à l'insurrection, l'insurrection mmh. ça veut dire renverser le pouvoir en place, je rappelle, Jean-Luc Mélenchon qui appelle on, les policiers... On, on l'a
0: entendu, et Ségolène Royal ne voulait pas reconnaître qu'il l'avait dit, Absolument, si on, Absolument, il dit, il, on, euh, on, euh, on vous l'a remis.
9: Il l'a dit, Jean-Luc Mélenchon qui appelle les forces de l'ordre à ne pas respecter les ordres de la hiérarchie, qu'une ancienne représentante du parti socialiste ne condamne pas cela, et eh bien ça, ça signifie qu'il
0: ne reste pas plus rien de ce que fut le Parti Socialiste. Dans un instant, vous allez prendre des nouvelles d'une de, ancienne candidate à la présidentielle, 2017, il me semble, Ramayad. Oui. Mais d'abord, c'est le flash. Augustin Donadieu Le
5: parquet national financier ouvre une information judiciaire concernant la gestion du fonds Marianne en cause des soupçons de détournement de fonds publics. Lancé en 2021 par Marlène Schiappa, il avait pour objectif de lutter contre le séparatisme. Ce fonds avait fait l'objet de plusieurs signalements à la justice. La ville de Paris va interdire les nouveaux meublés touristiques de loueurs professionnels dans les zones d'hyperconcentration touristique. Ces dernières souffrent en effet d'un déficit de logement. Cette mesure vise à protéger les résidents permanents de l'explosion des locations de type Airbnb. Mais il s'appliquera pas pour les loueurs occasionnels dans la limite de 120 jours par an. Et la télévision publique russe diffuse des images montrant Vladimir Poutine. On y voit le président russe lors d'une réunion de travail au Kremlin, au lendemain d'une attaque de drone ukrainien présumée. Washington et Kiev réfutent toujours être derrière cette attaque.
0: Alors on a vu ressurgir également aujourd'hui dans l'actualité une ancienne ministre, Ramayat, ancienne secrétaire d'État de François Fillon, c'était sous... Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, elle enseigne aux États-Unis, c'est ça. Elle vit à Washington et c'est sans doute plus facile depuis les États-Unis de comprendre parfois des prises de, de position wokistes comme celle de, de Gims sur les pyramides électriques de l'Égypte ancienne.
8: À l'époque de l'empire de couche, il y avait l'électricité. Les pyramides qu'on voit là. Au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des, des,
1: des foutues antennes. Alors, Gims, si tu me permets de te tutoyer, la connexion du Congo euh, euh, créée en lien, je, je voudrais prendre ta défense. Non, non pas que tu en aies besoin, mais j'ai vu comment, depuis Paris, beaucoup se sont moqués de toi.
8: Je pense qu'il faut dialoguer
10: avec ces gens. Il faut dialoguer avec, euh, Donc, faut dialoguer que... avec Gims qui dit qu'il y a de l'électricité chez bah, les... Pour, pour le contredire pour mais, le contredire, mais 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 là, mais oui, je là, dialogue. A, et les gens qu qui me disent en fait, que la Terre est plate, je les, re je les reçois
1: aussi pour les contredire. J'ai vu aussi combien, euh, avec quelle délectation euh, certains ont, ont contesté l'idée euh, d'un leadership africain comme si c'était quelque chose... Euh, d'aberrant. Au fond, ce, ce qu'elle
10: explique, c'est que, que Maître Gims a été attaqué parce qu'il était noir, qu alors noir. que Maître Gims qu a, a été attaqué parce qu'il qu a dit peut-être une bêtise. Oui.
2: Elle le soutient en disant euh, bon, ok, euh, elle ne dit pas qu'il a raison mais elle ne dit pas non plus qu'il a tort. Et elle dit que finalement, sur le fond, il a raison, que l'idée qu'il aurait, qu aurait eu une, une prééminence africaine euh, dans l'histoire et que finalement, il a, il, a un point, il, il, a, il a raison sur ce point. Alors, je ne sais pas si, si c'est vrai historiquement, mais on est dans un discours qui est identitaire.
8: 50 000 ans avant les Européens, la notion de la chevalerie, on l'avait déjà. Tu retrouves aujourd'hui des tableaux qui sont classés, euh, cachés dans des, dans des catacombes où c'est des Renoirs qui sont en de chevalier sœurs Lancelot, tout ça.
10: Et donc pour Amaya, la solidarité identitaire ou ethnico-culturelle est plus importante que la vérité. Je ne te défends pas parce que tu en as besoin, mais parce
1: que je le fais pour nos enfants, euh, pour qu'ils n'aient pas rasé les murs euh, et qu'ils marchent la tête haute. Là, on est ça, parti loin là quand même.
0: <rire> Bien sûr, c'est juste qu'il faut connaître notre histoire. Nous aussi on va partir loin, on va partir à Londres en espérant que la couronne qui sera mise sur la tête du roi ne fera pas de l'électricité. On verra ça dans un instant Londres où l'ambiance commence à monter, monter, monter à deux jours du de couronnement. A tout de suite. Yohann bonsoir. bonsoir. Bonsoir Elodie Huchard, surtout. Bonsoir Elodie Huchard qui se trouve à Londres, dans la capitale euh, du couronnement de, de Charles III. Alors je voulais dire que samedi, samedi à partir de 10h30, grande édition spéciale sur, euh, sur CNews, couronnement. Nos équipes sont déjà là-bas. Vous voyez Elodie qui est sur... Euh, où exactement sur un bridge. One of the famous <rire> bridge of London. Vous vous trouvez où euh, Elodie Vous allez nous raconter euh, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu. Parce qu'à J-2, euh, ça se prépare déjà.
2: Oui, exactement. Comme vous le voyez avec Florian Paume, on est déjà sur place et toute la journée, on a arpenté un petit peu les rues de Londres pour voir comment la capitale londonienne se préparait. Donc d'abord, il y a des endroits qui sont déjà fermés au public. C'est le cas par exemple de Westminster qui est fermé depuis fin avril, évidemment, pour que l'endroit soit le plus joli possible pour le couronnement et surtout parce que ça permet à la famille royale de faire un certain nombre de répétitions. Encore hier, le prince et la princesse de Galles étaient sur place pour répéter les rôles qui seront les leurs. De maules aussi qui mène à Buckingham et des fermé alors évidemment on est en train de rôder la sécurité on commence à mettre des barrières à voir les endroits où pourront euh, se mettre les personnes qui vont se masser pour voir notamment la procession et puis on a vu aussi beaucoup de propreté beaucoup de rues qui étaient en train d'être nettoyées parce qu'évidemment les rues que va prendre le prince charles le roi charles maintenant et son épouse camilla évidemment doivent être absolument parfaites et puis la famille royale d'ailleurs qui reste concentrée et au travail jusqu'au bout cet après-midi le prince et la princesse de galles étaient dans un pub à Londres, l'un de ces pubs qui va organiser vous savez, une grande fête, euh, que, comme il se doit lors des grands événements euh, royaux. Et d'ailleurs, Kate Middleton qui expliquait qu'elle espérait que le petit prince Louis euh, allait rester calme. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lors du jubilé euh, d'Elisabeth II, le petit prince s'était montré relativement dissipé quand même en tribune.
0: Alors, je crois qu'on a les images de, du pub. Vous savez qu'en fait, euh, William et Kate sont allés à, à la rencontre tout à l'heure du, du peuple, du petit peuple. Ils ont, pris le, ils ont pris le métro. Ils ont commencé par prendre le, le métro ou le train de banlieue. Ouais, il avait un ticket, il n'est pas, pas passé comme ça il n'a pas sauté par-dessus c'est quelqu'un de, de bien élevé tout, tout cela est très naturel ouais, évidemment, il a pris le métro avec euh, le, le, je pense le, le patron de, du rail anglais et puis allez, il est allé directement dans un pub de Soho, tiré de la bière on voit que c'est la première fois de sa vie qu'il fait ça c'est un métier, tiré de... De, de, de la bière, il a fait un, un verre qui est plein de mousse, il n'y a pas de bière à l'intérieur, c'est pour ça qu'on le montre, parce qu'on se met avec modération évidemment, mais ce n'est pas de la bière, c'est de la mousse. Et puis il a salué, il a salué la foule et Kate aussi, et puis la, elle, voilà, elle, a, elle est gentille, elle a, elle a gentiment caressé ce, ce petit chien, je ne connais pas bien les chiens, Jack Russell peut-être, je sais pas, je ne connais pas, pas bien les chiens. Bon, euh, on va écouter aussi des, 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 des Anglais qui sont, et des Anglaises qui sont déjà sur place, et le, il y a deux équipes de CNews vous êtes avec Florian Paume, mais aussi Régine Delfour. Et Régine, elle a vu euh, ces jeunes femmes qui campaient euh, tout à côté de, de l'endroit où tout va se passer, où va passer le, le défilé et le carrosse. Regardez.
4: Bonjour bécca en fait je me demande, en fait, je vous vois sur des chaises, où est-ce que vous allez dormir cette nuit I'm going to sleep in this chair. Ah, En fait on va dormir sur nos chaises, on a pris des ponchos un poncho peu on, en, en laine et puis on a aussi les ponchos poncho, bah, de pluie top, parce que sun, je pense qu'il va pleuvoir. Pourquoi c'est très important pour vous d'être ici pour le roi
2: it's a Alors pour nous c'est très important parce qu'en fait on est, on est vraiment patriote,
4: la royauté pour nous c'est quelque chose de très important et c'est un moment assez historique. Euh, last question Becca. How do you feel de Camilla, euh, Becca? Qu'est-ce que vous pensez de, de Camilla? Alors j'ai rencontré euh, Camilla une euh, première fois. Euh, elle est en fait très she's sympathique. Nice J'avais décidé de pas l'aimer parce que j'étais quand même happy. du côté de Diana yeah, Et en fait, c'est une be bonne be personne. Woman. Elle aime and Charles. And and il faut maintenant to être avec elle. Et puis elle va être la reine bientôt. Thank
2: Merci.
0: Elodie Char, est-ce que vous avez, euh, vous êtes équipé déjà de lunettes aux couleurs de, de Linen Jack Est-ce que vous avez. Non, vous avez rien du tout pour l'instant. J'espère que vous allez vous équiper rapidement.
2: Ah, si, si Bien sûr, on va s'équiper. Évidemment, on a déjà fait, comme toute personne qui est à Londres en ce moment, le tour des magasins, des magasins de souvenirs. Alors, je vous en montre juste trois. J'ai eu du mal à faire du choix. D'abord, le guide, évidemment, extrêmement important pour tous les journalistes à Londres et d'ailleurs pour tous les touristes qui seraient là. C'est le guide du couronnement. Dedans, vous trouvez toute l'histoire de la famille royale, euh, le mode d'emploi du couronnement. Et puis, attention, bonus, il y a aussi une photo d'Harry et Meghan. Alors qu'on le rappelle, la duchesse hein, ne sera pas présente. Autre petit goodies que j'ai trouvé très sympathique, on a déjà trouvé le roi couronné. Euh, Regardez-le, le roi Charles qui porte la couronne de saint édouard il a l'orbe, il a le sceptre et puis il est comme le roi Charles, ce goodies, il est très écologique, il marche à l'énergie solaire et puis enfin peut-être ma petite touche personnelle Olivier, si vous me permettez, même si évidemment elle n'est pas dans les boutiques officielles, et eh bien dans certains magasins de souvenirs on trouve encore des tasses à l'effigie de Lady Diana, on en trouve d'ailleurs assez rarement en général à Londres et évidemment on sait que les Britanniques étaient extrêmement attachés à Lady Diana et que justement c'est ça qui a beaucoup porté préjudice à la reine Camilla.
0: Vous restez avec nous parce que j'ai encore une, une question à vous poser sur le nombre de, de, de journalistes et sur le travail, parce que le monde entier va regarder long. Mais euh, effectivement, les goodies, c'est une, une économie qui rapporte, C'est pas une entreprise philanthropique. Et c'est ce que disait ce matin Éric dereck
8: 246 millions de livres. Voilà ce qui est prévu en termes de vente de goodies. Vous savez, ce sont euh, euh, les petits drapeaux, les mugs, les sets de table, les livres, etc. Enfin, c'est vraiment le chiffre d'affaires qui sera produit. C'est un peu moins que pour le jubilé de la reine Elisabeth, qui était à 280 millions. De livres, donc c'est 40 millions à peu près de moins. Euh, un mug, vous savez combien ça coûte C'est 15 euros, ça fait 13 livres. Un... voilà Et puis, un site qui a été créé, Monarchie euh, pour, pour la Grande-Bretagne, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. Amazon également a des objets à disposition. Hein, et Les drapeaux, vous vous rendez compte que les drapeaux, rien que les drapeaux, c'est 20 millions de livres de chiffre d'affaires. Hein, les... Avec le petit drapeau, on verra Camilla et, et le Roi 3, Charles 3. Euh, maintenant, ils sont quand même en compétition avec Harry et Meghan, hein, pas pour les mêmes raisons. Mmh. Mais euh, j'ai regardé les livres parce que on s'interroge sur le livre, vous savez, de Harry euh, qui, qui Il fait un best et ben, j'ai regardé les derniers chiffres disponibles. C'est 3 millions et demi d'exemplaires au ouais. niveau mondial. C'est bien, mais c'est pas non plus le rat de marée qu'on aurait pu attendre. Le suppléant, vous savez, c'est ce livre qui ne mâche pas ses mots sur la couronne britannique. En tout cas, voilà, 3,5 millions d'exemplaires, ça marche bien. Et puis quand même, il reste assez populaire en général, Harry, même si sa cote commence à baisser depuis qu'il a un peu craché dans la soupe, comme on dit.
0: Donc, euh, c'est une entreprise qui rapporte quand même un, un, un couronnement. Euh, et d'ailleurs, on, on pourra en on parler avec Elodie, qui est toujours sur sa passerelle. Mais le travail des, des journalistes... Ah, voilà Big Ben. Euh, le travail des, des journalistes est, est très balisé. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller n'importe où, Elodie. Il y, a, il y a des milliers de journalistes, puisque le monde entier travaille. Mais il faut être accrédité. Quand on travaille pour la télévision, euh, vous ne pouvez pas aller n'importe où. Et si vous voulez aller au plus près de Buckingham ou de Westminster, et avoir accès à des praticables, des endroits où on met les, les caméras, il faut payer. Tout est payant, il faut passer par des, des agences, etc. Donc, euh, est-ce que Serge Nedjar a payé pour nous et euh, le Duchard Où serez-vous euh, Est-ce que vous serez au, au plus près pour suivre ce, ce, ce couronnement
2: je vous réponds tout de suite Olivier mais juste on vous montrait effectivement Big Ben parce qu'ils étaient en train de faire des répétitions, vous le voyez peut-être il va y avoir tous les monuments emblématiques de Londres qui vont être illuminés justement pour le couronnement et vous assistez donc en direct aux dernières répétitions alors nous nos équipes on sera au plus près de la foule parce que le but c'est de vous faire vivre vraiment le couronnement avec les touristes, avec les londoniens, une équipe qui sera positionnée près de Buckingham, avec Florian Paume nous serons près de Westminster mais vous le rappelez en fait il y a très clairement les journalistes qui seront sur les praticables évidemment, les journalistes qui sont accrédité de manière officielle et cela a un coût. Par contre, vous êtes totalement évidemment cadenassé dans un périmètre. Vous ne pouvez pas aller euh, au-delà euh, du petit cercle qui vous est attribué et donc nous, on va plutôt se balader dans les rues de Londres pour vous faire vivre ça aussi véritablement de l'intérieur et de manière peut-être un peu moins guindée et officielle. Il y aura beaucoup de bonne humeur je pense dans les rues de Londres samedi matin.
0: On compte sur vous, évidemment, on compte sur Régine Delfour. On va suivre ça en, en direct. De toute façon, on aura toutes les images. On suivra toutes les, les images puisqu'on reçoit ce qu'on appelle un, un pool, c'est-à-dire des images qui sont données au, au, au monde en au monde entier, j'ai encore une image d'ailleurs à, à vous montrer, euh, le zoo de Londres, le zoo de Londres s'est mis aussi aux, aux couleurs du, du couronnement, enfin des, il, y a des, il y a des petits drapeaux partout, c'est voilà, très mignon, euh, enfin je ne sais pas si vous aimez les zoos hein, en même temps, c'est très <rire> condamnable, on peut en discuter, mais ben, enfin les petits animaux comme les gros animaux euh, ont eu droit à leur, euh, à leur petit drapeau, il faut avoir son petit drapeau quand on est à Londres. Euh, Aujourd'hui, un commentaire sur, euh, sur ce couronnement et Tout le monde a l'air très content. Voilà,
9: on n'en arriverait pas à, à regretter qu'il n'y ait pas un couronnement par jour. Hein. Ce serait ce rythme-là.
0: Mais ça va nous changer les, 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 idées. Non, mais mais les idées. Pour, vraiment pour, pour les, les idées. Britanniques,
9: c'est un événement qui est considérable. Et évidemment, je comprends tout à fait que ça suscite une forme d'enthousiasme d'une partie de la population seulement. Parce qu'il y a aussi une partie des Britanniques qui n'adhère pas du tout à ce qui est en train de se passer. Ils
0: sont très peu. Parfois, ils manifestent. On ne les entend pas beaucoup. Mais pour le reste, ils sont quand même ravis. Il enfin, y, y a beaucoup de fans qui viennent du, du, du pays entier. Et Célèbre, je, et ils dans leur ça sera,
9: pays, donc c'est tout à fait normal. Ça, est...
0: ça sera grandiose c'est très codifié. Évidemment, à partir de 10h ou 10h30 sur CNews, euh, avec Thierry Caban et puis nos équipes sur place. Merci beaucoup, Elodie Huchard. Merci pour ces images. Dans un instant, c'est Soir Info. Euh, évidemment, avec Julien Pasquet, je remercie Valérie Acna, Adrien Fontenot et Christophe Garnier qui m'ont aidé après cette émission, merci beaucoup aussi à vous. Bien On se retrouve demain pour les dernières de la semaine. On vous voit Elodie, bye bye.
5: Tout de <rire> suite, soir info avec Julien Pasquet.